0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 47. Folge. Kein anderes Datum hat sich in die deutsche Erinnerung so eingeschrieben wie der 9. November. Denken wir an die Jahre 1918, die Ausrufung der Republik, 1938, die Reichspogromnacht oder 1989, den Fall der Mauer. Charlotte Jans hat mit Anke Hilbrenner ein Buch geschrieben und zeigen darin, was am 9. November passiert ist, wie es zu den Ereignissen kam und was daraus wurde und zwar aus ganz anderen Perspektiven, als wir sie bisher kennen. Hallo Charlotte! Hallo! Hallo! <lacht> Charlotte, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja,
1: also mein Name ist Charlotte Jans. Ich bin jetzt auch schon 31 Jahre alt, was ich immer vergesse, dass ich schon so alt bin. Ähm, ich habe in Bonn Geschichte studiert und ähm, habe mich so ganz viel mit ja, Geschichtsvermittlung im Internet beschäftigt. Das ist irgendwie so mein absolutes Lieblingshobby gewesen. und Da ist dann irgendwann auch so eine Art Beruf draus geworden. Ja, und... Jetzt sitze ich immer noch in Bonn und beschäftige mich immer noch mit Geschichte, aber studiere es nicht mehr.
0: <lacht> ja, und wie bist du überhaupt zu dem Thema bzw. zu dem Buchprojekt gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Also das Buchprojekt, das steht, äh, wenn man ganz hinten in der Danksagung guckt, gibt es so einen kleinen Hinweis darauf. Mhm. Und zwar, äh, unser Dank gilt besonders Arne Friese und Helga Frieseresch, die die Idee zu diesem Projekt hatten. Mhm. Also ähm, ich... Bin quasi dazu gestoßen, weil meine Mitautorin, die Anke, äh, vom Kiwi-Verlag angesprochen worden ist, ob, ähm, ob das ein Thema für sie wäre, ob sie da gerne drüber schreiben würden. Und dann hat sie sich daran erinnert, dass ich 2013 bei diesem Twitter-Projekt 9 dabei war, was ja schon einen 9. November behandelt hat. Und äh, hat mich dann gefragt, ob ich auch Interesse hätte. Ähm, lustiger Fun Fact: ich war mal ähm, Studentin von Anke. Ach so. Genau.
0: Ja, aber das ist doch cool, wenn man das so machen kann. Und ähm, was mich dann irgendwie interessiert, wir hatten gerade schon über die anderen Perspektiven gesprochen. Was war, was war sozusagen so das Ziel, abgesehen davon, 9. November darzustellen, des Buches mhm. oder des Projekt? Ja,
1: also auf der einen Seite ist es ja immer so verschrien als der Schicksalstag der Deutschen. Ich finde das Wort Schicksalstag ganz, ganz schlimm. Da kann ich vielleicht gleich noch mehr zu sagen, warum ich das furchtbar finde. Und das einfach mal so ein bisschen aufzubrechen, weil man natürlich immer, also, wenn man so im Smalltalk darüber redet, dann ist das immer so der Fact: ja, 18, 38, 89, ha, ha, ha. Ähm, Wenn man sich dann mal genauer anguckt, dann kommt noch irgendjemand vorbei und sagt, ja, aber 1848, 49, ich weiß gar nicht, ob es 48 oder 49 war, ist an dem Tag Robert Blum erschossen worden. Hat ja auch ganz viel mit der deutschen Einigungsgeschichte zu tun. Und wenn man sich es dann noch mal genauer anguckt, dann kann man eigentlich zu sehr vielen 9. Novembern ähm, ja, irgendwas konstruieren, was dann für die Geschichte wichtig ist. Also ähm, bei uns gibt es ja dann noch den 9. November 74 und 69. Äh, 69 hört man auch manchmal aus manchen Ecken. 74 äh, musste ich ganz vielen Leuten erst erklären, dass an dem Tag Holger Mainz ähm, gestorben ist. Also es ist halt so ein Datum, das irgendwie alle immer fasziniert. Aber wo ich immer denke, so in der öffentlichen Betrachtung ist es gar nicht so reflektiert, dass das ja eigentlich alles relativ krasse Zufälle sind, dass es das immer am 9. November passiert. Die Frage ist auch, ob tatsächlich alles wirklich am 9. November passiert oder ob man das nicht nachher so zusammen rekonstruiert hat und deswegen fand ich es einfach super spannend, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Das finde ich bei se auch ganz interessant, wenn man das Buch dann auch liest, dass ähm, da halt ganz viel eben auch erklärt wird, wie es überhaupt am Ende dazu gekommen ist, dass es irgendwie dann doch der 9. November geheißen hat oder wurde. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant, weil das ja genau das ist, was du ja gerade gesagt hast. Also eine, eine, eine sehr schöne Einordnung des Ganzen mit Vorlauf und Nachlauf, dass man eine guten, das Ganze gut fassen kann. Das fand ich, das finde ich ganz schön.
1: Ja, also das ist halt, die 9. November sind äh, ähm, ja immer so Kulminationspunkte von äh, Geschichte, die passiert. Aber ähm, tatsächlich kann man Geschichte ja nicht anhand von einzelnen Daten darstellen, finde ich. Also das ist ja das, was einem immer so erzählt wird, wenn man, oder was auf die Vorstellung ist, wenn man sagt, ich studiere Geschichte, dass dann jemand sagt, ach ja, und dann kannst du bestimmt alle Daten auswendig. Äh, wäre ja furchtbar, wenn man tatsächlich so studieren würde. Also das ist ja ja, so eine äh, Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Also das ist mehr so ein, so ein Kulminationspunkt, ähm, an dem dann die Sachen Fahrt aufnehmen oder an dem was abgeschlossen wird. Aber diese Entwicklung muss man ja kennen, sonst bringt es ja gar nicht zu sagen, ja 1938 ist die Reichspogromnacht. Wenn man die für sich alleine stehen lässt, versteht man ja trotzdem das ganze Dritte Reich oder sogenannte Dritte Reich gar nicht, ne?
0: Genau, genau, genau. Das finde ich halt auch auch ganz interessant, weil weil das ja, ihr brecht da ja auch eben genau mit diesen Bildern, die immer wieder davon ausgehen, dass es immer nur um Zahlen geht. ne? Und dass es das schon seit Jahren nicht mehr gibt und das zum Beispiel auch in der, in der Schulbildung ja schon, zum Beispiel in Niedersachsen weiß dass das schon länger so ist, dass man eher in Kontexten denkt oder in Kontexten Dinge beibringt, dass also sozusagen... Ja, wir nicht über den 9. November 38 reden per se, sondern dass man halt über diese ganze ähm, Entwicklung antijüdischer Politik beispielsweise irgendwie sprechen würde, eher als dann den 9. November 38. Genau. Hm.
1: Und das äh, das war halt so ein Ziel, was wir damit verfolgt haben.
0: Und was war denn die anderen?
1: <lacht> ja, die andere war vielleicht mal ähm auf der einen Seite Geschichten zu erzählen, die man nicht so sehr kennt. Also wir haben in der Beschäftigung damit ähm, uns schon so überlegt, dass 1918, 38 und 89 kennt man ja schon irgendwie. Das sind so die markantesten. Die werden auch auf der Seite der Bundesregierung, die äh, sagt, dass dieser Tag Deutschland in eine besondere Verantwortung stellt, meine ich, steht da so. Mhm. Ähm, da werden die prominent erwähnt und die anderen gar nicht. Und äh, das ist halt sowas, wo man dann ja mal drüber nachdenken kann, warum das so ist. Mhm. Also meine These wäre, die sind uns emotional am nächsten oder emotional sehr stark besetzt. Mhm. Ähm, also 1918, fragile Demokratie entsteht gerade erst, ähm, 38 ähm, ist quasi, wie Raphael Groß das nennt, die Katastrophe vor der Katastrophe, äh, also vor der Shoah. Mhm. Und 89 natürlich dann die Wiedervereinigung, ähm, die uns ja heute immer noch beschäftigt. Mhm. Beziehungsweise der Mauerfall ist ja noch gar nicht die Wiedervereinigung. Das mhm. ist ja auch noch so eine Sache. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, die anderen äh, drei Daten, die also 23 kennt man vielleicht noch schon aber 69 und 74 halt gar nicht. Und da dann auch mal zu schauen, wer hat das denn miterlebt? Äh, gibt es da Augenzeugen, die darüber gesprochen haben? Also Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht. Dass, ähm, äh, für 1923 finde ich das super spannend, dass es da ja quasi direkt zwei Leute gab, die undercover beim Völkischen Beobachter saßen und sich das mal so angeguckt haben, was die Nazis 23 in ähm, München so getrieben haben. Also das ist, ähm, man stößt da auch auf ganz interessante Figuren, die ähm, vergessen sind und man fragt sich dann so ein bisschen, warum die vergessen sind, weil eigentlich ähm, fand ich das echt sehr spannend, was die da so erlebt haben.
0: Hm, 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 hm. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir halt auch so, gerade bei der Bundesregierung ist es vielleicht auch so ein bisschen programmatisch, ne? also was da für wertvolle Daten oder Jahreszahlen herangezogen werden. Ähm, ist natürlich auch Denke ich mir so die ganze Zeit so, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich denke mir auf der anderen Seite so, ja, klar, aber, aber wer spricht denn? Da spricht ja eine Bundesregierung, die sich natürlich irgendwie auf, auf Demokratie bezieht, ne? Und dann, dann passt dann da vielleicht der, der Tod von Holger Mainz halt eher nicht so gut rein.
1: Genau, aber das, also selbst dadurch wird dann ja sowas konstruiert, von wegen dieser 9. November, das ist, die, der nimmt uns jetzt in die Verantwortung und das zeigt dann ja auch wieder, dass da keine dass da keine Entwicklung gesehen wird. Also der 9. November ist quasi der Abschluss und das ist dann der Symboltag mhm. für bestimmte Entwicklungen. Mhm. Und dass das wahnsinnig konstruiert ist, finde ich super spannend eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist aber natürlich dann manchmal auch ein bisschen schwierig, sozusagen, wenn du dann als Forscherin oder ihr als als, als Autor, Autorinnen-Kollektiv euch damit intensiv beschäftigt, seid ihr ja sozusagen auf der ganz anderen Seite und dann irgendwie, denke ich mir so, das ist doch auch irgendwie schwierig, sich das dann so anzukommen, so in Richtung Ja, 9. Oktober, 89 zum Beispiel. Ähm, habt ihr euch dann irgendwie sehr intensiv damit beschäftigt und, und findet halt viel vorher schon irgendwelche besonderen Tagedaten, die auch irgendwie interessant sind. Aber es ist halt der 9. November trotzdem 89.
1: Mhm. Genau.
0: Wollen wir vielleicht ähm, einmal kurz darüber oder wollen wir darin mal ein bisschen inhaltlicher werden, nämlich worüber du geschrieben hast und vielleicht einfach mal die, uns uns die Kapitel ein bisschen angucken, was, 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 was da deine Ideen waren, was, ihr da, was du da für Quellen benutzt hast, um einfach sozusagen so eine etwas ähm, kontextuellere Geschichte für den jeweiligen 9. November zu schreiben.
1: Ja, also äh, off offensichtlich wird es nicht im Buch, äh, wer was geschrieben hat. Aber äh, ich bin für äh, 23, 38 und 89 verantwortlich. Mhm. Genau, also bei mir geht's los. Also 18 geht's es äh, los mit äh, ja, der Ausrufung der Republik. Äh, aber ich äh, steige dann quasi ins Buch ein mit dem Putsch im Bürgerbräu-Keller am 9. November 23.
0: Hm. Was ist irgendwie, was ist gerade bei, bei 23 am 9. November, was ist irgendwie, wie, wie ist da irgendwie die, die Vorgeschichte? Ähm, weil ehrlich gesagt, so wirklich ist mir die auch nicht bekannt gewesen. Ähm, hm. Und ich fand das ganz interessant, wie, wie ihr das so aufgezogen habt. Und ähm, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, dass es dann vielleicht auch schon sehr konstruiert irgendwie ist.
1: Ja, also ähm, ja München nach dem Ersten Weltkrieg äh, sieht so aus, dass da ja tatsächlich eine Räterepublik erstmal entsteht, äh, die dann Anfang 1919 sehr blutig niedergeschlagen wird erstmal. Also erstmal wird äh, Kurt Eisner umgebracht, der quasi so für das Hoff für die Hoffnung steht, dass aus dieser Räterepublik was werden könnte. Ähm, und äh, danach kommt es dann halt zu so einem ersten, zu so einer ersten, äh, ja, man möchte eine Räterepublik in München durchsetzen, die aber über die Stadtgrenzen hinauskommt. Mhm. Und die dann im Mai von äh, reaktionären Kräften und der Reichsregierung auch äh, sehr blutig niedergeschlagen wird. Das ist äh, so die... Ähm, ja, die Vorgeschichte und dann wird versucht aus äh, Bayern beziehungsweise aus, aus München heraus ähm, so eine restaurative Kiste zu machen, die immer sehr stark gegen die Reichsregierung in Berlin geht. Also das sind die Kommunisten, äh, wir hier stellen die Ordnung her und da gibt es sehr viele rechte Ideen, ähm, die da zirkulieren und man versucht sich halt ganz stark abzugrenzen, also es ist dieser preußisch-bayerische Gegensatz, würde ich behaupten, besteht halt weiter und in dieser ganzen Gemengelage tritt dann natürlich auch diese NSDAP auf, die am Anfang totaler Splitterverein ist äh, und eigentlich auch von zwei ganz anderen Leuten gegründet wird, ähm, nämlich von äh, Anton Drexler, einem Werkzeugschlosser und einem Journalisten, der ist Karl Harrer. Und ähm, Hitler schaltet die aber relativ schnell aus äh, und baut diese NSDAP schon Anfang der 20er so auf, dass sie quasi ähm, seine Partei ist, also ganz stark mit seiner Person verbunden ist. Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte davon. Dann gibt es natürlich noch das Jahr 23. Also ich will jetzt auch gar nicht zu viel aus dem Buch verraten. Ich, ich hoffe ja, dass das noch äh, viele Leute lesen. Und wenn ich mhm. einfach alles erzähle, ist das, <lacht> ist das vielleicht ein bisschen äh, unklug. Aber äh, genau, und dann gibt es halt noch das äh, Jahr 23, äh, das ja allgemein hin so als Krisenjahr. Ähm, ja, da steht äh, mit Inflation, Aufständen, Ruhegebietsbesetzung, ähm, die auch alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Und in diese äh, Zeit fällt dann halt auch im November 23 der Hitlerputsch. Mhm. Mhm. Der interessanterweise ja. <lacht> nur einem, ähm, äh, der äh, tatsächlich. Äh, am 8. Mai anfängt, äh, am 8. Mai, ja, guck, da bin ich jetzt nämlich auch schon äh, wieder durch ganz viele tolle deutsche Daten, 8. Mai ist falsch, äh, 8. November, <lacht> weil äh, das ist auch ein totaler Zufall, also Hitler hat eigentlich geplant, dass das an einem anderen Tag stattfinden soll, ich glaube am 11.11., .11., äh, weil das ja der Fünfte Jahrestag der Waffenstillstandsunterzeichnung ist. Und dann kriegt er mit, dass irgendjemand anders putschen möchte und sprengt dessen Veranstaltung, damit er ihm zuvorkommt. Und ähm, der 9. November ist dann quasi dieser Marsch auf die Feldherrenhalle. Wo eigentlich schon relativ klar ist, dass die ganze Unternehmung gescheitert ist, aber man muss es halt trotzdem irgendwie noch versuchen. Äh, da sterben dann halbwegs viele äh, Nationalsozialisten, unbeteiligter Kellner und Polizisten. Mhm. Und ähm, dadurch ist es halt der 9. November, aber die Nationalsozialisten haben es auch nicht immer am 9. November äh, begangen. Also es ist halt auch mal am 8. November passiert. Äh, was dazu führt, dass ein weiterer 9. November, den wir gar nicht in unserem Buch drin haben, aber auch ein 9. November ist in der Logik, ähm, auch am 8. November passiert ist und das ist der Anschlag von äh, Georg Elsa äh, 1939 und der wird aber, äh, also in der ersten Beschäftigung damit ähm, habe ich das Gefühl, dass der in dem Kontext, in diesem 9. November Kontext überhaupt nicht erinnert wird. Also äh, Elsa wird erinnert als Attentäter, wenn man es weiß, dass es 39 ist, ja, und dass es im Bürgerbräukeller passiert ist. Aber ich wusste zum Beispiel auch, bevor ich mich damit beschäftigt habe, nicht, dass das an diesem 8. November war. Mhm. Genau.
0: Auch, auch total, auch total interessant, ne? Auch, auch so jemand, der dann relativ schnell so im Nirvana verschwindet im, im, im Gedächtnis ähm, und dann, glaube ich, auch erst ganz spät, glaube 44 oder 45, erst, äh, erst dann äh, äh, hingerichtet wird, ne?
1: Genau, also 45, ganz kurz vor Kriegsende mm. äh, passiert das dann, mm,
0: mm, mm. genau. Was ich so interessant fand, wie, wie wie seid ihr, oder wie bist du jetzt in dem Fall auf diese zeitgenössischen Quellen gekommen, die das, die, die 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 dem die dem Ganzen jetzt eine andere Perspektive geben, als ohne jetzt explizit äh, sozusagen Buchinhalt zu verraten?
1: Ja, also das, äh, das war extremer Zufall, also wie man das dann halt so macht, man liest alles mögliche und ähm, Lania, also Leo Lania, das ist einer der beiden Zeitzeugen, äh, der ist letztes Jahr mal äh, so halb wieder entdeckt worden. Also es gibt jetzt auch eine Biografie über ihn. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich dann herausgefunden, dass es diese, ähm, dass er da halt damals zwei Reportagen darüber geschrieben hat, also die, die tatsächlich zeitgenössische Quellen sind. Er hat einmal unmittelbar danach was geschrieben und einmal so mit einem Abstand von 20 Jahren, weswegen ich ich das dann auch schwierig fand, das so direkt darzustellen, weil er halt schon sagt, ja, ja, ich wusste damals schon, dass Hitler äh, total die Witzfigur ist. Was man mit 20 Jahren Abstand vielleicht leichter sagen kann, als wenn man 1923 sich halt an der undercover bei denen einschleust. So, mhm. ähm, Also der war der war irgendwie im Sommer 2018 gab es mal so ein paar Artikel über Leolania. Mhm. Da bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden. Und äh, Paula Schlier, die andere ähm, ja Autorin die auch äh, die als Schreibkraft beim völkischen Beobachter undercover sitzt äh, die habe ich über die äh, über eine Quellensammlung gefunden äh, von 1968 also es lohnt sich total äh, auch mal die ganz alten Sachen anzugucken weil da äh, ganz viel drin steht was man äh, sonst vielleicht überlesen kann, wenn man sich nur die neuesten Sachen anschaut. Also mm. es ist ein Plädoyer dafür, dass man nicht immer nur schaut, dass er möglichst 2000 auf dem Veröffentlichungsdatum
0: mm, steht. Mm, mm. Finde ich, finde ich einen guten, guten Hinweis, weil ja eben gerade auch in, in in der Zeit 68 und auch davor ja echt interessante Sachen geschrieben worden sind, die dann auch wiederum so im irgendwie Histografischen Gedächtnis nicht so hängen geblieben sind, ne? aber halt schöne Quellen teilweise beinhalten, mhm. Mhm. Genau. Sehr spannend. Ähm, und dann mehr oder weniger 38 ist ja fast so dein, dein, ja, Heimatthema will ich jetzt nicht sagen, aber du hast dich da ja in dem Twitter-Projekt schon sehr intensiv beschäftigt. Ähm, was ist denn da jetzt für Hörerinnen, die jetzt noch nicht so tief drin stecken, die Vorgeschichte?
1: Ja, also die Vorgeschichte ist ähm, ja die ab 1933 äh, aus ja, einsetzende staatliche Ausgrenzung der deutschen Jüdinnen und Juden. Ähm, also wie sieht es aus, wie wie ist die Machtübergabe, Machtübernahme? Das ist ja auch sowas. Da könnte man vermutlich auch eine ganze Podcast-Folge äh, zu machen, wie man das jetzt nennen soll 1933. Ähm, also es geht tatsächlich darum, wie wie passiert diese schrittweise Entrechtung, dann hat man 35 natürlich nochmal die ähm, ähm, Rassegesetze, die Nürnberger Rassegesetze hm. und stellt halt so dar, wie das so langsam passiert anhand äh, von einem Tagebuch äh, von der Hertha Nathorff, die ähm, da sehr viel drüber geschrieben hat. Also die hat ab 33 ein Tagebuch geschrieben. Das kriegt man auch heute noch äh, sehr einfach besorgt. es wird auch immer noch gedruckt. Mhm. Äh, und äh, liest sich echt sehr beklemmt. Ähm, also das ist der das ist die eine äh, Spur, der man so nachgeht. Und die andere ist halt ähm, der vermeintliche Auslöser für diese Reichspogromnacht, wie sie genannt wird. Und das ist Herschel Greenspan, dessen Schwester und Eltern 1938 in dieser sogenannten Polenaktion abgeschoben werden quasi. Also sie werden deportiert nach Polen, weil sie polnische Staatsbürger sind die und Jüdinnen und Juden, die im Deutschen Reich leben. Und das ist dann so die erste ja, die erste Zitterprobe zwischen Deutschland und Polen. Und die werden dann, ähm, ja, die sitzen dann da im Niemandsland und schreiben halt, Herrschel Grünspann, der zu dem Zeitpunkt in Paris sitzt, eine Karte. Und ähm, das ist quasi der Auslöser, sagt er dann später, dass er in die deutsche Botschaft geht und da äh, einen Botschaftsangestellten erschießt. Ähm, was dann quasi als Vorwand der Nationalsozialisten dient, diese Reichspogromnacht auszulösen. Also dann mhm. tatsächlich einen Befehl rauszugeben und zu sagen, so ähm, wir zünden jetzt mal alles an und ähm, aber bitte so oder es funktioniert auch nicht an allen Stellen, aber bitte so, dass es äh, aussieht, als hätte sich der spontane Volkszorn, wie sie es nennen, erhoben.
0: Mhm. Auch sehr konstruiert, so wie du es beschreibst. Ja. Oh je. Okay. Und ich muss gestehen, ich finde gerade, finde gerade jetzt im Moment 89 sehr, sehr spannend, weil ich gerade ein Projekt ähm, in der Mache habe, das sich äh, um, um die Montagsdemonstrationen dreht. Ähm, und da finde ich es ganz interessant, dass dass man halt sagt, dass es der, der 9. November halt ist. wo Natürlich mhm. die Mauer irgendwie fällt, aber es gibt ja auch irgendwie Daten davor. In der Vorgeschichte sozusagen des 9. November 89, wo man ja auch sagen könnte, das wäre ein sehr, es ist ein sehr ereignisreicher Tag oder vielleicht ja. sogar ein Satteldatum.
1: Genau, also das ist, ähm, da geht ja, also da gibt's ja ganz viele Daten, wo es dann so losgeht, ne? Also so Anfang Mai, wo in Ungarn quasi, äh, ja, der eiserne Vorhang durchlässiger wird, weil, ähm, weil äh, DDR-Bürger einfach nicht mehr zurück in die DDR geschickt werden können. Ähm, dann boah, irgendwann Ende September, äh, wo die Prager Botschaftsflüchtlinge ähm, von Hans-Dietrich Genscher gesagt bekommen, dass heute ihre Ausreise und danach versteht man nichts mehr in, in Aufzeichnungen ähm, möglich geworden ist. Oder der 7. Ähm, Oktober 89, wo die DDR dann halt tatsächlich doch noch 40 wird und äh, da ein Staat gefeiert wird, den die Bürger gar nicht mehr haben wollen. Ähm, und interessant fand ich dabei auch, dass das und das wäre was, was man vielleicht auch noch mal sich mehr angucken könnte, wie denn der Herbst 89 ähm, außerhalb der großen Städte passiert ist. Also, es ist, mhm. weil es, es ist ja immer der totale Fokus auf Berlin. Äh, die Mauer ist am 9. November 89 in Berlin gefallen, aber ähm, die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR, die war ja gar nicht Offen. Also es gab äh, offene Grenzübergänge auch äh, am 9. November 89. Ich glaube irgendwie bei lübeck Schlutop. da gab es einen, aber es gab halt auch welche, die am 9. November 89 noch nicht offen waren. Und ähm dieser Fokus auf den 9. November, das ist dann wieder auch ein ganz starker Berlin-Fokus. Man guckt sich gar nicht an, was ist denn in Leipzig, wo die ganzen Montagsdemonstrationen passiert ist. Wie sieht da denn der 9. November aus? Dresden, aber genauso die Provinz. Das ist ja, also das verengt sich so sehr auf Berlin, dass man überhaupt gar keine Ahnung hat, was, was wie sah es denn woanders aus? Mhm. Und da finde ich es auch relativ schwierig. Also da gab es halt so ein paar zeitzeugen ähm, äh, Äußerungen, so äh, ich habe das im Fernsehen gesehen oder, ja, man weiß ja so von manchen, wo sie waren, Angela Merkel saß in der Sauna, ne, ähm, aber, dass man da ganz, also, dass ich da auch ganz wenig drüber wusste, so also man kennt diese ganzen Fernsehbilder, die so in dem kollektiven Gedächtnis total eingebrannt sind und ähm, 9. November dann quasi so äh, als der Höhepunkt, auf den alle hingefiebert haben, dargestellt, wird, aber mm. dass da halt auch andere Daten vor sind, die wichtig sind, das äh, gibt es dann halt nicht, ne?
0: Ja, und das finde ich halt auch irgendwie ganz interessant. Wie gesagt, ich beschäftige mich genau gerade mit diesem Thema ein bisschen intensiver und das finde ich halt irgendwie so daran deswegen so interessant, weil es da einerseits wenig zu gibt. Also man weiß, dass im Plauen was passiert ist. Mm. Ähm, man weiß, dass auch, oder es gibt auch über Magdeburg-Bücher, es gibt auch über 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 ähm, Dresden halt echt viel, weil es da ja diese Gruppe der 20 gab, die dann äh, äh, dann doch über die Polizei in Kontakt mit dem mit äh, Modro kam, der Bezirkssekretär äh, von Dresden zu dem Zeitpunkt glaube ich war, und man sozusagen dadurch dann diese ganze Situation deeskalieren konnte, die vorher extrem eskaliert ist. weil ja durch Dresden die ähm, die Züge aus Prag kamen. Genau. Und da die Leute irgendwie aufspringen wollten und es teilweise geschafft oder auch nicht geschafft haben, dann äh, ziemlich schwer verletzt oder zu Tode gekommen sind, ähm, was ich auch echt extrem finde. Ähm, aber ja, es stimmt, das ist dann irgendwie sehr verwaschen und, und, und ich glaube manchmal, da sind wir als Historikerinnen dann auch so in, in der Problematik, dass die, dass diese Zeiten oder dieses Jahr noch viel zu, viel zu nah irgendwie ist. Und dass es da halt extrem schwierig ist, ähm, schöne Sachen zu finden, beziehungsweise man halt sehr diffus, aber doch sehr kräftig filtern muss, was einem da so erzählt und dargestellt wird.
1: Ja, also das war auch das Kapitel, was ich äh, wo wir uns äh, bewusst waren, dass das vermutlich am schwierigsten ist, weil ähm, das ja ein... Datum ist, wo es noch extrem viele Zeitzeugen gibt. Ne? Ja. Also so, jeder weiß, was er am 9. November 1989 gemacht hat, also ich jetzt persönlich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein Jahr alt war. Ne? Also das ja. ist auch, das, da merkt man dann auch, ähm, äh, äh, wenn man dann was schreibt, was man halt so sich angelesen hat und da sehr lange drüber nachgedacht hat und dann sich überlegt hat, wie schreibt man das, dass dann, dann dass man dann als Feedback kommt, ja, aber das, äh, so war das doch gar nicht oder äh, doch so genau so war es. Ähm, und das, also da ist Zeitzeugenschaft echt nochmal so ein ganz anderes, ganz anderer Faktor. Und äh, was man natürlich dann, also ich habe dann auch mal mit Westdeutschen darüber geredet, wie sie denn den äh, 9. November erlebt haben. Und die waren so, ja, das war mir total egal. Und das ist so äh, im kollektiven Gedächtnis, würde ich behaupten, wird das auch ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass es äh, vermutlich auch in Westdeutschland Leute gegeben hat, die gesagt haben, ja, äh, hat mich null berührt. Ja, es wird halt ja immer so als das große emotionale Ding der Deutschen gesehen. Mhm. Aber ob das denn so stimmt, ob das denn diese kollektive Freude, mit der das verbunden wird, tatsächlich so gegeben hat, hm. das sieht man ja auch in den darauf folgenden Monaten, dass das alles eigentlich ganz schwieriger, also viel schwieriger ist und dass, dass der 9. November als Alleinstehendes Datum vielleicht wirklich für so kollektive Freude innerhalb von Berlin steht, <lacht> aber dass alles, was danach kommt, schwieriger wird.
0: Ja. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Also genau, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, äh, genau, kommt man zu dem Ziel, dass das oder zu dem zu dem Ergebnis, dass es das halt vielleicht doch eher eine sehr Berlinzentristische Geschichte irgendwie ist und ja, auf jeden Fall, also ich meine, ich hatte das auch mal gemacht und da sagen dann auch irgendwie Leute aus der Verwandtschaft so, sie hätten damit nicht gerechnet und das ist ja auch ganz häufig so, dass das halt diese Umbruchzeit 89, 90, ähm, die Dynamiken ganz selten so wahrgenommen worden sind von den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen jetzt auf der Westseite. Mhm. Und das Aber das ist, interessant.
1: ist also das finde ich so generell, also, ich, wenn man sich, wenn man sich so mal persönlich im Alltag reflektiert, dann denkt man doch auch nicht so. Ah ja, diese Entwicklung ha habe ich total
0: mitbekommen. Genau, nee, tut man
1: also, nicht. Also das ist, ist, das tut man ja nicht und das ist, das, das finde ich auch so wahnsinnig spannend. Das finde ich auch, ähm, wenn man sich mal jetzt bewusst irgendwo hinsetzen würde und versuchen würde, tatsächlich ein Tagebuch zu schreiben, das für die Nachwelt da ist, hat man ja meistens auch keine Ahnung, was man da reinschreiben sollte. Also was interessiert denn jemanden in 30 Jahren zu heute?
0: Ja, genau. Das, das äh, finde das ist auf jeden Fall, ist das, ist das, ist das irgendwie schwierig und ähm, ja. und das, da merken wir dann ja auch eigentlich äh, sehr schnell, dass das halt auch wie du schon ganz am Anfang gesagt, dass halt tendenziell wirklich sehr sehr hinkonstruiert worden ist und da halt ganz viele Sachen weggelassen worden sind, ob es jetzt irgendwie kleinere Städte sind, ob es jetzt ob ob jetzt mal so so einen Blick auf die komplette deutsch-deutsche Grenze und jetzt nicht die West-Ost-Berliner Grenze irgendwie ist, ähm, das das sind alles Dinge, die ja jetzt nicht unbedingt im Fokus sind, ne? Hm. Und die einem dann irgendwie, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, auch ähm, auffallen.
1: Ja, also ich finde generell dieser 9. November verschränkt dieses verschränkt die DDR oder limitiert die DDR halt sehr stark auf Berlin.
0: Mhm, mhm, mhm. Hm. Stimmt, und da sind ja auch die ganzen, wieder viele der Festlichkeiten jetzt im letzten Jahr, war es ja? Oder im vorletzten Jahr sind dann ja auch vor allem in Berlin gewesen.
1: Genau, also ja, weil es halt der Mauerfall war. Ich bin mal gespannt, was äh, dieses Jahr zum 3. Oktober passiert.
0: Mhm. Mm 2020. <lacht> Für Menschen, die in, in ferner Zukunft den Podcast <lacht> Genau. <lacht> ähm... Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend und ich finde halt, ich kann wirklich nur die Lektüre empfehlen, weswegen wir es auch gerne, wenn du nichts mehr zu sagen hättest, ja. gerne zur Literaturempfehlung kommen würden, nämlich für alle Menschen, die äh, sich jetzt nochmal ein bisschen näher mit dem 9. November auseinandersetzen wollen und jetzt schon sehr angeteasert sind, was würdest du ihnen empfehlen? Surprise also surprise.
1: Erstmal äh, unser Buch, ne? Also das heißt äh, am 9. November in Ansichten eines Jahrhunderts und ähm alle Jahreszahlen, die wir behandeln, stehen auch auf dem Cover. Also 1918, 23, 38, 69, 74 und 89. Vielleicht sage ich noch mal kurz was zu 69 und 74. Mhm. Ähm, das ist einmal äh, der Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus äh, 1969 auch in Berlin.
0: Mhm.
1: Und ähm, da vor allen Dingen interessant vor dem Hintergrund der westdeutschen Linken und deren Umgang mit Antisemitismus. Und 74 wie gesagt, stirbt am 9. November Holger Mainz. Und zwar nicht einfach so, sondern an einem Hungerstreik, den er begonnen hat in der JVA in Wittlich. Und ähm, da wird auch noch mal die Geschichte der R.F. und ähm, ja, mit Deutschland quasi. Mhm. Genau, das ist das eine. <lacht> und das andere ist, oh Gott, es gibt so viele tolle Bücher. <lacht>
0: Was man ja vielleicht noch sagen könnte, dass ihr hinter jedem Kapitel ähm, nochmal weiterführende Literatur angegeben habt. Genau. Was ich total toll finde, wenn man sich dann aus beispielsweise für 1918 aus fünf Titeln äh, irgendwie ähm, bedienen kann. Es sind einerseits moderne Sachen, äh, die auch neueren Datums sind, aber zum Beispiel auch die Tagebücher von Kitte Kollwitz, was ich total schön finde. Also es ist ein schöner, bunter Mix aus zeitgenössischer äh, Literatur von Historikerinnen ist, aber eben auch von Zeitzeuginnen äh, wie Philipp Scheidemann oder Kete Kollwitz.
1: Genau. Oder Lio Lania.
0: Genau. Oder
1: Paula Schlier.
0: Genau. Genau, genau.
1: Und auch sehr durchmischt, also mal ähm, tatsächlich so äh, sehr autobiografische Sachen und dann wieder Forschungstitel, ne?
0: Genau. Richtig. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, bestimmt. <lacht> es sind so viele. Ähm,
0: Zwei darfst du mir jetzt gerne nennen und die anderen kannst du mir auch off the record nennen, wenn du <lacht> möchtest.
1: Also das eine wäre äh, der Johannes Waldschütz. der ist in Stockach am Bodensee und leitet da ein ähm, Museum und ist gleichzeitig auch noch Archivar dieses Museums. Der ist Mittelalterhistoriker, mhm. äh, da würde ich mal gerne mehr wissen, was der so arbeitet. Ja. Der weiß auch noch gar nicht, dass ich ihn weiterempfohlen habe, aber <lacht> ich mache es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und das andere wäre Janine Funke, die äh, hat die haben auch einen Podcast, die ja. macht die, äh, äh, wie heißen die, ich habe den Podcast vergessen, irgendwas mit drei, die großen drei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, erzählen sie da Dinge zu Menschen der Geschichte, die so ein bisschen vergessen sind. Ja. Ähm, und äh, die promoviert aber zur Computerisierung der NVA, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und äh, da würde ich auch noch mal gerne mehr drüber wissen, es sei denn, du hast sie schon mal im Podcast gehabt.
0: Nee, habe ich nicht. Hab sehr ich gut. Nicht. Nee, und das Thema klingt <lacht> auch total spannend, auf jeden Fall. Das, ja. das ist doch, sind doch zwei schöne Empfehlungen. Vor allem Mittelalter genau. finde ich schön, das hatte ich noch nicht so häufig und das würde ich gerne weiter ausbauen.
1: Und äh, also mich würde es auch mal wahnsinnig interessieren, wie man als Historiker im, äh, im Museum arbeitet.
0: Ja, auf jeden das Fall. ich sehr spannend. Da, da bist du nicht alleine. Ähm, ja. Super. Ja, vielen herzlichen Dank, Charlotte, auf jeden Fall, für, äh, für, für das Gespräch. Das war sehr interessant zum Thema 9. November. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Und äh, wie gesagt, das Buch ist echt sehr schön geschrieben und das kann ich echt nur sehr empfehlen. Äh, es war auch sehr spannend und sehr schön zu lesen. Von daher herzlichen Glückwunsch. Für dieses Dankeschön. tolle Buch. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Punkt. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und Tschüss.